1: Se reporta un nuevo escándalo de presunto abuso infantil esta vez. Un niñito de cuatro años de edad pone de nuevo bajo la lupa a la Oficina de Servicios Familiares y Protección de Menores.
0: Es increíble, de verdad. Osvaldo raes nos tiene más información sobre la madre de crianza que ha sido ya arrestada, así como los cargos y la condición del niño. Osvaldo, cuéntanos, por favor, adelante. Buenas tardes.
2: Así es, Andrea León. Familiares se encuentran alrededor del hospital donde nosotros nos encontramos en estos instantes tratando de averiguar qué fue lo que pasó con este niño y de qué manera con sus cuatro añitos ahora está luchando por vivir a manos de una persona que debió cuidarlo.
3: Tiene um, heridas en la cara, golpes, algo como tu tipo de
2: tortura. Tiene apenas cuatro años de haber llegado a este mundo y ahora está luchando por su vida en coma en el interior de una sala de cuidados intensivos de un hospital en Long Beach.
4: Sí, él entró y este no respondiendo, no estaba no estaba inconsciente. Los familiares del
2: pequeño no entienden cómo le pudo suceder. Pero nosotros averiguamos y lo que se sabe es que la madre de crianza identificada como Gabriela Cáceres fue arrestada el 29 de octubre bajo sospecha de abuso infantil por alguaciles. Esta mujer tomó custodia del niño y su hermanito de dos años hace seis meses. Después que el pequeño fuera ingresado a la sala de emergencias, la madre del pequeño no fue notificada sino un día después por la Oficina de Familias y Protección de Menores.
3: La mamá que está sintiendo el dolor, el ver que su niño salió caminando y ahora está tirado en una cama.
2: Los niños, según el abogado, habían sido retirados de su hogar en el mes de abril por trabajadoras sociales del Departamento de Servicios de Familias y Protección de Menores.
1: Y desde abril no les han dado comunicación de lo que está pasando con los niños. La presunta
2: negligencia, abuso y tortura, dicen los abogados, en el caso sucedió mientras el niño estaba bajo supervisión y potestad de autoridades del Condado de Los Ángeles. Después de este incidente,
1: el hermanito lo pusieron en otro hogar en pocas palabras como clandestino, porque la familia no tiene ningún detalle de dónde está el hermanito. Nosotros
2: exigimos explicaciones de la Oficina de Servicios a Familias y Protección de Menores a quienes hemos investigado extensamente por otros casos similares. Nos respondieron por escrito en parte, el DCFS investiga a fondo las denuncias de abuso y negligencia de los proveedores de cuidado y cuando corresponde trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para garantizar que los niños permanezcan seguros y que las acusaciones fundamentadas se aborden rápidamente en un tribunal de justicia. Y sobra decirles que nosotros vamos a continuar investigando qué fue lo que pasó con este niño. Y por supuesto, la sospechosa tiene una fianza de $1.200.000 y deberá presentarse al corte el próximo 6 de diciembre. Transmitiéndoles en vivo, yo soy Osvaldo Borras León. Continuamos contigo en el estudio.
1: Gracias, gracias Osvaldo. Hay muchas verdades en este tipo de casos, pero una enorme es esta. Es simplemente aberrante que el sistema que está ahí para proteger una y otra y otra y otra vez le falle a estos niños vulnerables. Gracias a Osvaldo Borraes, ahí, ahí seguiremos haciendo nuestro trabajo. Gracias Osvaldo.
0: Indignante de verdad. Bueno, pasamos a otro tema. Ya comenzó el programa contra el coronavirus que exige la presentación de prueba de vacunación completa al entrar a restaurantes, gimnasios, lugares de entretenimiento y recreación, así como establecimientos de cuidado personal y algunos edificios de gobierno del Condado de Los Ángeles. Debe presentar la tarjeta de papel o la forma electrónica de la prueba de vacunación. Donde no se la pedirán es en los supermercados y las farmacias. Por cierto, esto entró en vigor el día de hoy. Pero el mandato de vacunación no es bien recibido por muchos trabajadores. Por eso hoy cientos de empleados del condado de Los Ángeles protestaron contra los mandatos afuera del concilio en una manifestación organizada por Firefighters for Freedom, algunas personas vestían ropas que indicaban dónde estaban empleados. Algunos con el condado, otros con el departamento de bomberos, con el departamento de agua y energía, de transporte y otras agencias.
5: Aquí tenemos
4: más de 2.000 personas que están reunidos para apoyar a los oficiales y a los bomberos que han rechazado este mandato que es forzar esta vacuna. Si es que van a despedir a miles de oficiales y a bomberos, va a haber un crisis de nuestro público, la seguridad nuestro público en la comunidad, que las llamadas a 911 no van a ser contestadas y a eso es el peligro que queremos prevenir. <risa> Algunos
0: manifestantes dijeron estar preparados para perder su empleo para cuando llegue la fecha límite para cumplir con la vacunación, que es el 18 de diciembre.
1: El aeropuerto de Los Ángeles se está preparando para un aumento de viajeros internacionales luego de que la administración Biden terminara con la prohibición de entrada a viajeros de 33 países del mundo debido al temor de que se expandieran los contagios del coronavirus. Hoy ya pueden entrar visitantes provenientes de 26 países europeos que no tienen controles fronterizos, así como de China, la India, Sudáfrica, Irán, Brasil, Gran Bretaña e Irlanda. Escucha, Está bien hasta ahorita. Y
5: está mejor antes para preparar todo y poder disfrutar a todos nuestros familiares que viven acá de esta parte de Estados Unidos.
1: Mientras tanto, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza dice que está preparada para empezar a procesar el ingreso de esta ola de visitantes con visa que se anticipa que llegue en los próximos días. Julio César Ortiz, desde el segundo punto de revisión en San Clemente, tiene detalles de la estrategia que van a implementar los agentes. Veamos. ¿Qué tal? Muy
5: buenas tardes. El puerto de entrada más activo en Estados Unidos, San Isidro, dice estar listo para recibir a miles de visitantes. Después de 20 meses de estar cerrada para visitantes con visa, las garitas fronterizas entre México y Estados Unidos permitirán el ingreso a visitantes que comprueben que han sido vacunados.
6: Puede ser que durante la interacción con el oficial no se le pida nada y simplemente se le pidan sus documentos de viaje o puede ser que la persona al entregar los documentos de viaje al oficial ellos mismos digan todos estamos vacunados.
5: Y a comparación de viajar por aire, ingresar a Estados Unidos por tierra, solo se admitirán a las personas con comprobantes de vacunas.
6: Si cruza por tierra, no va a necesitar la prueba negativa de COVID, solamente su tarjeta de vacunación. Y si no estoy vacunado, ¿no me van a dejar entrar por tierra? Si es visitante de los Estados Unidos, eh, no lo van a dejar entrar.
5: En puntos de inspección secundaria como aquí en San Clemente, los agentes fronterizos se van a enfocar solo en estatus migratorio durante una revisión espontánea en autobús o auto.
6: Ese va a ser el enfoque del oficial. Lo de la vacuna aquí ya va a ser
5: eh, sec secundario. Se anticipa que el ingreso de 50.000 autos por día en la garita de San Isidro se triplique en los próximos días. Por eso se recomienda...
6: Las horas que una persona debe de evitar es cruzar entre las 4 y las 9 de la mañana durante la semana y en fin de semana en domingo de las 2 de la tarde a la medianoche.
5: La reapertura de las garitas también ha generado una posible industria de falsificación de tarjetas de vacunas para visitantes que quieren cruzar como que están vacunados. Sabemos que falsifican hasta títulos universitarios. Imagínate tú si no sería fácil eh, falsificar un documento que es muy sencillo y que no tiene como esos candados de seguridad. A lo que la Agencia de Protección Fronteriza advierte.
6: Son dos problemas. No se le va a dejar entrar a, a los Estados Unidos, esa persona va a quedar marcada y
5: nosotros también podemos comunicar a las autoridades de salud de México. Las autoridades también nos recordaron que hay dos vacunas que se ofrecieron en México que no son aceptadas para ingresar a Estados Unidos. Para más información de esto y más, visite nuestro sitio de internet, univision34.com. Con eso, regreso con ustedes al estudio
0: ahora escuché esto. La policía reveló hoy un video de cámaras corporales de oficiales que atendieron una llamada sobre un perro feroz en Winnetka que perseguía a las personas en la zona. Cuando los oficiales llegaron el jueves pasado a la residencia de la cuadra 6700 de Limerick, el perro, dicen, los atacó y le dispararon en la cabeza con balas de goma, un procedimiento que ha sido bastante cuestionado.
1: En el condado de Ventura el sheriff pide la ayuda de usted para dar con un peligroso hombre. Trató de convencer a un niño de 11 años de tener un acto sexual. Mientras iba de la escuela primaria Río Plaza a su casa el pasado 3 de noviembre por la tarde el sujeto le ofreció dinero. El niño gracias a Dios lo rechazó y le dijo a su mamá quien notificó a las autoridades. Vea nada más esa cara.
0: Bueno, y con el dominio del fenómeno de la niña, se anticipa que las condiciones secas continúen en el sur de California, por lo que la posibilidad de incendios se mantiene latente en la región. De hecho, esta semana hay un nivel moderado de riesgo de incendios, nos has dicho
4: Yara, en los condados de Riverside y San Bernardino. ¿Cómo está Yara? Así es, Andrea, buenas tardes para ti, para todos en casa. Y escuche esto, esa posibilidad de incendio se hará mayor a medida que se hagan más frecuentes los vientos de Santa Ana. De hecho, científicos opinan, escuche esto, que California experimenta dos temporadas de incendios, una impulsada por el calor en el verano que impacta a las áreas del interior y otra causada por el viento de Santa Ana justamente en el otoño que afecta a las áreas urbanas y costeras con más fuerza y tiene el potencial, por supuesto, de infligir más daño dado a la con la que se propagan estas llamas y esto ya lo hemos hablado, tome sus precauciones
3: Las clínicas móviles de vacunación en contra del coronavirus además de este letrero, 12 más ahora tienen este otro para niños entre 5 y 11 en una escuela cerca de su casa
1: Y atención padres de familia se está vendiendo una nueva droga entre jóvenes, se llama Paint autoridades lanzan serie advertencias sobre sus peligros
0: también le diremos por qué ahora los estudiantes están sacando las peores calificaciones en la escuela. Preocupante información que revela un nuevo reporte.
4: En días arranca el festival navideño en el estadio de Los Dodgers. Además, el delantero Carlos Vela queda en deuda con la afición, pero da la cara.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: A partir de hoy, el Distrito Unificado de Los Ángeles cuenta ya con clínicas móviles en distintas escuelas de la ciudad para vacunar ahí mismo a miles de alumnos contra el coronavirus. Norma Roque nos habla de este anuncio en donde la mayoría de los hispanos se están vacunando. Esperemos que así sea, Norma. Adelante.
3: ¿Qué tal, León Andrea? Muy buenas tardes. Esta es la preparatoria Arleta y es uno de los ocho centros móviles de vacunación en contra del coronavirus, en donde, como pueden ver, ya no solamente dice vacunas para personas de 12 o mayores. Ahora está el rótulo aquí de 5 a 12 años de edad. Este en particular cierra hasta las 7 de la noche. Aún tiene tiempo de venir. Algo nervioso. ¿Por qué nervioso? Porque me van a poner la vacuna del covid Diego Chan tiene nueve años de edad, hace solo un mes inmigró desde Guatemala para reunificarse con su padre y en cuanto este supo que una de las clínicas móviles del Instituto Unificado de los Ángeles estaba cerca de su casa, lo trajo para vacunarlo en contra del coronavirus. ¿Qué sentiste? Como que nos tuvieron Así nos respondió Diego después de la vacuna y es que a partir de este día todos los menores de 5 a 11 años ya se pueden inocular. Y como madre, Por lo que este día y en la preparatoria Arleta, el LUSD, dio a conocer que esta semana cuenta con ocho clínicas móviles en donde de manera voluntaria los padres pueden traer a sus hijos sin cita. Así que hoy, entre nervios... Una que otra lágrima y el respaldo de los padres, esos menores pasaron a ser parte de la historia.
2: El impacto económico, el impacto de salud, la mejor manera de protegernos, proteger nuestras familias, proteger nuestras comunidades es vacunándonos.
3: El LUSD cuenta con 620 mil alumnos, de los cuales 238 mil están entre los 5 y 11 años de edad.
2: Muy contento porque en otros países la situación es muy dura y aquí gracias a Dios tenemos cómo, cómo protegernos y pues... Tenerlos a ellos a salvo es algo muy importante para
3: nosotros como papás. A todos los padres, un escéptico de vacunar a sus hijos, el director del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles se dirigió.
0: Yo creo que la gente puede tener la seguridad de saber que no vamos a parar aquí a decir que estos, estas vacunas son seguros si no son seguros.
3: Y que hagan lo que yo acabo de hacer, que ser muy fuertes y valientes. Muy valiente, dice Diego. Por hoy son ocho las clínicas móviles de vacunación. A partir del 16 de noviembre serán trece. Estar, como les digo, cierra a las 7 de la noche. Para saber cuál es la clínica móvil más cerca de su casa, cuál escuela, llame a la escuela. O también vaya en internet a este sitio, a En Arleta y en vivo soy Norma Roca, regreso a los estudios.
1: Importantísimo vacunarse. Gracias, Norma.
3: Y escuché esto. La forma de calificar
0: el aprendizaje de los estudiantes de los distritos unificados de Los Ángeles y San Diego están cambiando. Esto podría deberse a que durante la pandemia estaban sacando Ds y Fs. Ahora, en vez de darles puntos, los maestros evalúan lo que de verdad están aprendiendo. No los penalizan por su conducta, hábitos de trabajo o fechas vencidas, sino que les dan oportunidad de revisar sus ensayos o retomar un examen hasta que muestren que aprendieron.
1: La policía de Citrus Heights arrestó a un menor de edad en una escuela secundaria. Lo acusan de vender una nueva droga callejera que se llama Paint, una pastilla que causa efectos psicodélicos y que es altamente adictiva alucinaciones y demás. El arresto ocurrió el viernes pasado y no se reveló la identidad del alumno. Las autoridades piden a los padres que hablen con sus hijos sobre lo peligrosas que son las drogas.
4: hable señor no, Leon no tengo Krauss. nada que
1: decir no tengo nada que decir
4: decir que Pumas le ganó a Cruz Azul fue
1: hoy el Canelo Fantástico
4: <risa> platícalo con nuestro director que está feliz por la victoria no,
1: si el Canelo Fantástico Cruz Azul no tanto felicidades a tus Pumas lo de siempre con mi Cruz Azul bueno <risa>
4: Vámonos a la información amigos, muy buenas tardes. Bueno, ni el Galaxy con Chicharito, que ayer no todos tantos, ni el LFC con Carlos Vela. Los dos equipos de Los Ángeles están fuera, así que nos quedamos sin playoffs. Carlos Vela habló después del fracaso.
0: Soy una persona muy, muy sincera, muy honesta y, y no me escondo en los momentos malos. Este año no fue lo esperado a nivel personal, a nivel colectivo. La gente esperaba más de mí, mis compañeros esperaban más de mí y obviamente uno se va molesto con la temporada porque no pude estar ahí cuando el equipo me necesitó.
4: Inició la era de Xavi Hernández con el Barcelona, regresó al Camp Nou, donde no puso en duda de que pese a la mala racha, el Barcelona es el mejor club del mundo. Para salir adelante no hace falta ser duro, es cuestión de disciplina y orden. Xavi jugó con el Barcelona del 98 al 2015. El taco ofensivo de los Rams, Andrew Whitworth, fue nominado para recibir el premio Salute to Service Award, que honra a un miembro de la liga por su compromiso para honrar y apoyar a la comunidad militar. Whitworth es uno de los jugadores más comprometidos con la comunidad. El premio será anunciado en enero. Y ser el máximo ganador de las mayores con 20 victorias no le valieron a Julio Urias para que se metiera en la terna de finalistas para el premio Cy Young. Tampoco Wacke Bueller se pudo colar en esta fase, pero el lanzador Mac Scherzer sí integra la terna junto a Corbin Burns de los cerveceros y Zach Wheeler de los Phillies de Filadelfia. Dodger Stadium ya está listo para celebrar la Navidad con sus aficionados. El center field le llevará experiencias interactivas con un desplegado de luces, una pista de patinaje y fotos con papá Noé entre otras actividades para toda la familia. El festival abrirá sus puertas a partir del 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre, de 5 a 10 entre semana y de 3 a 10 los fines de semana. Para más información, vaya a www.dangers.com diagonal Holiday Festival. Y bueno, ya lo sabe, para ingresar deberá presentar prueba de vacunación o negativo por coronavirus. Continuamos con
0: el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. La ciudad de San Bernardino, California, está entre la lista de las más estresadas del país. Esto según una encuesta de 24-7 Tempo que coloca a Cleveland y Detroit como las dos ciudades donde el estrés es peor. Algunos factores considerados en el estudio son el desempleo que se ha recrudecido con la pandemia, marcada desigualdad racial y pobreza. En medio de la lista está Nueva York y casi la mitad de las ciudades más estresadas se ubican en el sur del país. Los Ángeles está en el lugar número 9%. Por cierto. Trabajadores de lugares de comida rápida planean hacer una huelga mañana martes a las 9 de la mañana como parte de una protesta estatal contra supuestas condiciones inseguras de trabajo y para exigir la aprobación del proyecto de ley 257 de la Asamblea. El mitin se llevará a cabo afuera del McDonald's, ubicado en el 950 West Floral Drive de Monterey Park, donde los trabajadores recientemente dieron la alarma sobre aguas residuales que inundan la cocina.
1: A las 11 cada vez se ven más actividades ilegales en las que decenas de jóvenes realizan piruetas, carreras clandestinas en la autopista, poniendo en peligro a medio mundo. Entérese qué piensan hacer las autoridades para acabar con estas acciones ilegales. Además, autoridades médicas toman una decisión de quién y a qué edad debe una persona realizarse una prueba para detectar si tiene diabetes. Tenemos detalles, es un tema importantísimo para, para la comunidad.